1: Bom dia Rio Paranaíba, hoje quinta-feira, 12 de dezembro, ano 2019, está começando a edição de número 94 do Panorama da Notícia, o seu diário de notícias da manhã. Eu sou Silvano Arruda, junto com Raquel Marim, bom dia.
2: Bom dia Silvano, bom dia ouvintes da Paranaíba FM, o dia amanheceu chuvoso em Rio Paranaíba e nesse momento registramos média de 21 graus de temperatura estamos na primavera brasileira.
1: O nosso compromisso é com a informação séria e imparcial, é a Paranaíba FM colocando seu espaço a serviço da comunidade. Mais um dia está começando e você está na Rádio Paranaíba, a rádio que é a sua voz. Confira agora os principais destaques do panorama da notícia.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que...
2: Veículo fura bloqueio na BR-365 e bate com mais de 30 quilos de maconha. Polícia Militar Rodoviária dá dicas
1: para motociclistas pilotarem motos com mais segurança.
2: homem é detido suspeito de arrombar portão de residência em Carmo do Paranaíba para cometer furto. E
1: ainda a Polícia Civil lança versão eletrônica do CRLV em aplicativo.
2: Tudo isso muito mais a partir de agora no Panorama da Notícia.
0: A polícia a serviço da comunidade.
1: E equipes da Polícia Militar que faziam uma operação de cerco de bloqueio na BR-365 na manhã desta quarta-feira, interceptaram um veículo que transportava uma grande quantidade de drogas. Dois homens foram presos, entre eles Daniel Marujo, um velho conhecido da polícia de Patos de Minas, que já foi preso diversas vezes por tráficos de drogas.
2: Segundo a PM, Daniel Gonçalves do Amaral, 33 anos, já havia sido preso em setembro de 2018 em em operação do GAECO contra o tráfico de drogas, mas estava em liberdade desde o dia, desde o dia 30 de setembro desse ano. E nessa quarta-feira, por volta das nove e meia da manhã, o veículo em que ele estava, um Voyage de cor prata emplacado em Patos de Minas, desobedeceu a ordem da primeira equipe policial em alta velocidade e com manobra perigosa furou o primeiro cerco policial.
1: O condutor do veículo acelerou ainda mais, inclusive jogando o carro na direção de uma viatura policial, transpôs o segundo cerco e somente parou depois de bater em outros dois veículos na br 65, sendo um Fiat Palio, e Chevrolet Onix.
2: Em seguida, o condutor do veículo desceu e imediatamente foi contido e preso pela polícia militar juntamente com o segundo autor, JCB, de 43 anos de idade, passageiro do veículo. Dentro do carro, os policiais militares encontraram dezenas de tabletes de maconha pesando aproximadamente 30 kg.
1: Daniel Marujo e o passageiro foram presos em flagrantes e conduzidos para a Delegacia da Polícia Civil de Patrocínio.
2: Agora 10h36, data do leilão do Nióbio deve ser confirmada nesta segunda-feira. A reportagem é de Renato Franco. O
3: governo de Minas Gerais deve confirmar no início da próxima semana a data do leilão que garantirá a venda dos créditos do Nióbio, mineral usado na fabricação de turbinas de aviões e outros componentes. A autorização da negociação que viabilizaria o pagamento do 13º salário dos servidores públicos e a depender dos recursos arrecadados, o fim do parcelamento dos salários foi concedida na última quarta-feira, por unanimidade, pela Assembleia Legislativa. A declaração foi feita pelo secretário de Planejamento, Otto Levi, em coletiva de imprensa, onde o governo apresentou o balanço do primeiro ano de gestão.
1: Nós queremos ter certeza que todos os interessados vão fazer propostas acima do preço mínimo que nós vamos estabelecer porque eu não quero que esse leilão é, seja é, frustrado. Espero que até segunda-feira eu consiga efetivamente dizer para vocês qual vai ser a data desse leilão.
3: Na coletiva, Levi destacou que o governo conseguiu reduzir em 5 bilhões de reais os custos da administração, valor acima do previsto, com cortes de despesas básicas.
1: É corte de contratos de terceiro cortes de serviço que antes eram pagos e que não deixaram de ser pagos, mas isso são medidas óbvias. Mas o óbvio não era feito em Minas Gerais.
3: O secretário da Fazenda, Gustavo Barbosa, também apresentou dados do primeiro ano e afirmou que a economia aumentou a previsibilidade do uso dos recursos públicos, condição que garante maior segurança aos 600 mil servidores do Estado e credibilidade junto aos fornecedores. Cada secretaria recebe o seu valor e sabe que no outro mês, naquela mesma data, ele irá receber o mesmo valor. Então, a previsibilidade para um gestor público é extremamente importante e é extremamente importante para você, inclusive, contratar licitações e credibilidade do Estado. Barbosa disse ainda que o governador Romeu Zema mantém duas agendas prioritárias na área econômica. A simplificação da arrecadação com um sistema menos burocrático aos contribuintes,
1: Agora 10h38 e o presidente Bolsonaro faz exames para investigar suspeita de câncer de pele. As informações é com Yuri Hudson.
4: O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira que foi ao hospital da Força Aérea Brasileira para investigar um possível câncer de pele. Bolsonaro passou mais de uma hora no HFA. A ida ao hospital, no meio da tarde, não estava na agenda do presidente. Inicialmente, a Secretaria de Comunicação Social informou que Bolsonaro havia se dirigido ao local para exames de rotina e que o presidente apresenta boas condições de saúde. No início da noite, no Palácio da Alvorada, Jair Bolsonaro falou com jornalistas e disse que um dos exames é para detectar um possível câncer de pele.
3: Tem também possível câncer de pele, não, mas vai tomar um checar de mim, né? É, inclusive não é eu que peço, muitas vezes eles que me convocam, e eu vou falar. Eu tenho pele clara, pesquei muito na minha vida, gosto de muita atividade, então a de câncer de pele existe. Por enquanto o, o, o Morão aí, é, o Morão continua a vida, pode ter
4: Nesta quarta, Bolsonaro teria uma agenda em Salvador, que foi cancelada por recomendações médicas. O presidente ficou em Brasília, visitou um veterano da Segunda Guerra Mundial e, na sequência, participou de um evento com empresários na capital. Apesar da suspeita e da retirada de um sinal na orelha, o presidente não alterou a agenda para esta quinta-feira, quando está prevista a ida para o Tocantins. Na sexta, Bolsonaro tem agenda no Rio de Janeiro. De...
2: E em nota, a Secona assegurou que o presidente apenas passou por avaliação médica dermatológica e que não há indicativo de câncer de pele no presidente Jair Bolsonaro.
1: Agora 10:41. Congresso fará repasse direto de emendas a estados e municípios.
4: O Senado aprovou nesta quarta-feira a chamada PEC das Emendas, que permite a transferência direta de recursos de deputados e senadores para governos estaduais e municipais. A proposta já começa a valer no próximo ano e esvazia o poder do governo federal na aplicação das emendas parlamentares. A principal alteração é que prefeitos e governadores não precisarão mais fazer convênios com instituições como o Caixa Econômica, por exemplo, para receberem recursos. Agora, o dinheiro da emenda, destinado por parlamentares para um município, por exemplo, será depositado diretamente na conta da prefeitura, com uma destinação específica. Para o relator, senador Antônio Anastasia, do PSDB, a mudança é um marco.
1: Menos papelada, menos burocracia, mais rapidez e agilidade. É um dinheiro muito importante para municípios, na saúde, na educação, na infraestrutura. A votação
4: da PEC na reta final do ano só foi possível após um acordo sobre a fiscalização na transferência do recurso. No texto original, não há menção ao Tribunal de Contas da União como órgão fiscalizador, o que causou preocupação ao senador Álvaro Dias do Podemos. Após um acordo com o relator, ficou estabelecido um novo texto em fevereiro que vai inserir o TCU no rol de fiscalizadores. A sociedade brasileira exige o endurecimento da legislação de fiscalização e controle na aplicação dos recursos públicos. Cada um dos 513 deputados e 81 senadores tem direito a 15 milhões de reais por ano em emendas. Este valor poderá ser levado diretamente para estados e municípios de Brasília e Uriudson.
2: Agora 10h43, e a famosa brincadeira de fim de ano, conhecida como amigo secreto, deve movimentar aí cerca de 7,5 bilhões de reais na economia. As informações com Alexandra Piori. Cada vez mais os brasileiros têm se
5: rendido ao famoso amigo secreto, também conhecido como amigo oculto, para comemorar as festas de fim de ano. Um levantamento feito em todas as capitais pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, CNDL, e pelo o Serviço de Proteção ao Crédito, SPC Brasil, mostra que este ano 42% dos consumidores que vão presentear no Natal devem aderir à brincadeira. O índice representa um aumento de nove pontos percentuais em relação ao ano passado. Com isso, a previsão é de que cerca de 7 bilhões e 500 milhões de reais sejam injetados na economia. Estima-se ainda que 63 milhões e 300 mil pessoas participem de pelo menos algum amigo secreto no trabalho ou na família. O educador financeiro do SPC Brasil, José Vignoli, alerta que apesar do entusiasmo com a economia, o consumidor deve ter cuidado com os gastos. Isso é bom porque mostra que o consumidor está mais confiante, mas temos que tomar cuidado para não
4: entrarmos em muitos amigos secretos, senão aquela economia deixa de, se, de, deixa de existir. Ao mesmo tempo, muito cuidado com o número de prestações, o número de parcelamentos,
3: é, que isso acarreta aí um descontrole
4: no planejamento financeiro pessoal.
3: Nós temos que ficar muito alegres aí com
4: a retomada da economia, mesmo que lenta. A Black Friday foi um bom sinal de que as pessoas estão mais confiantes, mas isso isso não quer dizer que já
3: estejamos a pleno vapor consumir, mas consumir com consciência. Isso que é o mais
5: importante. 49% dos entrevistados, praticamente a metade, pretendem participar de apenas um evento e outros 39% de pelo menos dois. A maioria vai fazer a brincadeira entre os familiares, seguido daqueles que farão com amigos e depois colegas de trabalho. Em média, os consumidores ouvidos pretendem gastar em torno de R$ 67,00 com cada presente, sendo que R$ Planejam desembolsar até 50 reais De Brasília, Alexandra Fiore
1: 10h45 e decisão judicial retoma disputa pela liderança do PSL na Câmara
4: a disputa pela liderança do PSL deve ter novos capítulos nos próximos dias. Nesta quarta, a ex-líder do governo, Joyce Hasselman, assumiu a liderança da sigla após o PSL suspender a atuação partidária de 18 deputados aliados de Jair Bolsonaro. No entanto, essa chamada ala bolsonarista conseguiu, na justiça, suspender a decisão da executiva do PSL. Com isso, os deputados podem retomar a atuação partidária e tentarão retornar com o Eduardo Bolsonaro para a liderança do partido. Até o fechamento desta reportagem, no fim da noite desta quarta, a liderança era de Joyce que prometia união no comando da sigla.
1: PSL Raiz é uma direita racional, não é uma direita xiita, não é uma direita radical, é uma direita que respeita
5: o contraditório e a gente vai fazer política de um jeito claro e maduro aqui dentro dessa casa, absolutamente transparente, porque nós precisamos fazer as pautas que o Brasil precisa andar.
4: Mesmo com a saída de Bolsonaro do partido e as rusgas pessoais dela com o chefe do Planalto, Joyce garante que o PSL segue na base do governo.
5: Não, não, o PSL não deixa de ser base. É? O PSL continua votando com o governo as pautas que são boas para o Brasil. Porém, então agora nós temos essa independência em relação às pautas.
4: A crise no PSL é antiga e motivou a saída do presidente Jair Bolsonaro do partido. O racha entre bolsonaristas e o presidente da sigla, Luciano Bivar, levou a uma disputa pela liderança do partido na Câmara. De Brasília, Yuri Hudson.
0: Após um pequeno intervalo, novas notícias. Paraná. Retomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje.
1: Agora 10h50. A Polícia Militar Rodoviária divulgou nesta quarta-feira dicas para motociclistas pilotarem com mais segurança. As orientações vão desde manutenção da motocicleta ao uso de equipamentos de segurança, redução na velocidade, manter a atenção e a distância de segurança, não beberem entre outras. O período de férias está chegando e para não ter nenhum dissabor nas viagens, o melhor é se prevenir.
2: A primeira dica é para manter a motocicleta sempre em ordem. A, o motociclista deve verificar a calibragem, o estado geral dos pneus, farol, setas, lanterna e luz de freio, o cabo, lonas ou pastilhas, fluido e a regulagem se for freio hidráulico. Verifique também o cabo e a regulagem de, da folga ideal do sistema hidráulico. Verifique os amortecedores traseiros e as bengalas dianteiras quanto a vazamentos, Verifique a vela, cachimbo e o cabo, troque periodicamente o conjunto de coroa, corrente e pinhão e tenha sempre em mão os documentos de porte obrigatório. Utilize o protetor de pernas, o mata-cachorro e também a antena anticerol.
1: Manter sempre a atenção e concentração. O ato de pilotar motocicletas exige muita atenção do motociclista pois isso evite, evite se distrair. O respeito à sinalização de trânsito também não pode faltar. Para isso, é preciso conhecer e respeitar os sinais e as placas de trânsito. Nos cruzamentos, o cuidado deve ser maior, pois são os locais de maior incidência de acidentes de trânsito. Então, redobre a sua atenção e reduza a velocidade ao se aproximar. Principalmente nos cruzamentos sem sinalização de semáforos.
2: Durante as ultrapassagens, os motociclistas devem sinalizar com antecedência sua manobra e certificar de que você realmente foi visto pelo motorista a ser ultrapassado. O cuidado com os pedestres não pode faltar. Eles têm prioridade no trânsito, seja cordial... E cuidado com os pedestres desatentos, principalmente crianças e idosos. Procure ser visto, por isso, quando pilotar à noite, use roupas claras e com materiais refletivos.
1: Com relação ao alcoolismo, a Polícia Militar Rodoviária destaca que está mais que provado que bebida e direção não combinam. Então, se beber, não pilote. Fique vivo no trânsito. Outra dica é para manter a distância de segurança dos veículos da, da, da gente, cerca de 5 metros, principalmente em avenidas e rodovias. Durante chuva, redobre a atenção, reduza a velocidade e evite freadas bruscas. Lembre-se de que nessas condições, o tempo de frenagem é duas vezes maior que o normal.
0: A polícia a serviço da comunidade.
2: Um homem de 36 anos foi preso em Carmo do Paranaíba por volta das quatro e meia da manhã dessa quarta-feira, dia 11, após arrombar o portão de uma residência para cometer um furto. O fato aconteceu na rua Prefeita Ismael Furtado, Centro. A polícia militar foi acionada pela vítima, relatando que havia notado um barulho estranho na garagem de sua residência, sendo que, ao verificar, constatou que o alarme estava disparado.
1: De acordo com o boletim de ocorrência, neste momento, ao olhar pela janela, a vítima notou a presença do suspeito Cássio Silva de Almeida na varanda do imóvel. Em seguida, vendo que estava sendo observado, o outro evadiu. Com a chegada da PM, os policiais confirmaram que o motor do portão elétrico estava danificado. Em conversa com a moradora, ela contou que conhecia o suspeito.
2: Os policiais passaram a realizar rastreamentos e encontraram um Cássio encostado em um muro próximo ao local do fato. Ele estava cobrindo da chuva com uma sombrinha feminina. O acusado foi abordado e em contato com a vítima, ela, ela reconheceu o autor. Inclusive contou que o objeto que ele usava para se proteger havia sido furtado na sua casa.
1: Diante dos fatos, o, o autor Cássio Silva de Almeida foi preso em flagrante e conduzido até a delegacia de polícia e entregue no local para as providências cabíveis.
2: E o Senado aprova pacote anticrime e segura a votação de segunda instância. O
4: plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira o pacote anticrime. O texto é o mesmo aprovado pela Câmara. A proposta veio do ministro Sérgio Moro, mas foi bastante modificada entre os deputados. Apesar disso, na reta final deste ano, deputados e senadores com o aval do ministro da Justiça aprovaram o pacote. Entre os principais pontos está o aumento no tempo de prisão, de 30 para 40 anos, e regras mais duras para a progressão de regime. O senador-major Olímpio do PSL diz que resgatar trechos como o pli ou o excludente de licitude poderia custar a aprovação do pacote Ainda neste ano.
3: Nós sabíamos que se tentássemos resgatar
4: os pontos que foram retirados do projeto na Câmara, ia dar uma confusão danada e não íamos votar nada. Então se partiu num amplo acordo para votar o conteúdo que tinha e isso já é um
3: grande avanço, tem boas medidas aí. Isso vai inibir a criminalidade, eu não tenho a menor dúvida.
4: Se por um lado o pacote anticrime, mesmo com mudanças, foi aprovado, por outro, a prisão em segunda instância, por projeto de lei, deve ficar engavetada. A proposta foi aprovada na CCJ do Senado, mas o presidente da casa já sinalizou que não vai votá-la em plenário. A presidente da comissão, Simone Tebet do MDB, reconhece que não há mais tempo para votar a matéria neste ano, mas sustenta que a discussão será prioritária na retomada de 2020.
2: O que é, justifica é, engavetarmos e aguardarmos ao ah, calendário da Câmara para avançarmos com a proposição do Senado. Eu não me lembro de um caso desse no passado, acho até que não deve ter acontecido, porque isso fere a independência de duas casas.
4: Já o presidente Davi Alcolumbre, do Democratas, sustenta que há um acordo com os deputados de dar preferência à PEC que trata sobre a prisão em segunda instância. A proposta da Câmara terá tramitação mais lenta e também volta à pauta só no próximo ano de Brasília e Yuri Hudson
1: Agora 10h57, novo fundo eleitoral deve prejudicar áreas como educação e saúde.
5: A proposta aprovada na comissão do congresso que debate o orçamento 2020 praticamente dobrou o montante a ser destinado ao custeio das campanhas políticas. O aumento sugerido é de 1 bilhão e 800 milhões de reais. Com o um acréscimo, o fundo passaria a ser de 3 bilhões e 800 milhões dinheiro público destinado às campanhas. Campanhas eleitorais para prefeitos e vereadores em 2020. Parte desse dinheiro vai sair da saúde, podendo chegar a um montante de 500 milhões de reais, enquanto a educação será desfalcada em 280 milhões, já a infraestrutura. 380 milhões de reais a menos. Também programas como Minha Casa Minha Vida poderão perder cerca de 70 milhões de reais. Para o diretor do Comitê Nacional do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, entidade que integra a Plataforma dos Movimentos Sociais pela Reforma do Sistema Político, Luciano Caparros, aumentar esse valor vai exigir que programas sociais sejam prejudicados, aprofundando a injustiça social.
6: Embora considerando que a democracia tem um custo e o fundo eleitoral poder, poderia ser uma saída, ele foi aprovado sem as contrapartidas necessárias, como a distribuição equânime entre os candidatos do partido, transparência e outras. Assim entendemos que a diminuição dos gastos e melhor uso poderia diminuir o valor, que já é muito grande. Aumentar este valor vai exigir que programas sociais sejam desfalcados e prejudicados, aprofundando assim a injustiça social.
5: Segundo a plataforma, as regras atuais criam um desequilíbrio enorme nas disputas eleitorais, além de excluir as minorias.
6: Para combater a injustiça social, isso é necessário através da diminuição da desigualdade. Políticas públicas que atendam os menos favorecidos é o caminho. E a plataforma dos movimentos sociais pela reforma do sistema político tem seus objetivos a inclusão das minorias, que na verdade são minorias somente na representação. Fazendo a inclusão nas disputas do poder e na forma do exercício do poder, pode mudar este cenário em que todos possam participar do processo.
5: A Plataforma dos Movimentos Sociais pela Reforma do Sistema Político reúne mais de 120 organizações da sociedade civil e atua para mudar a forma como o sistema político brasileiro está organizado institucionalmente. Para outras informações, acesse o canal do YouTube Plataforma Reforma Política ou o site reforma e participe dos debates. De Brasília, Alexandra Fiore.
2: Esse foi o Panorama da Notícia, edição de número 94, nessa quinta-feira, 12 de dezembro de 2019, com a apresentação de Silvana Ruda e Raquel Marim. Panorama da Notícia é uma produção do Departamento de Jornalismo da Paraná Ibem. Reveja escute novamente no seu computador ou smartphone.
1: O Panorama da Notícia é multiplataforma. Além do site, você encontra este programa disponível também no YouTube e no podcast do Spotify. Agradecemos o carinho de sua audiência e continue com a programação da Paranaíba FM. Fiquem com Deus. Bom dia, Rio Paranaíba.